0: Desde que vino la pandemia Aquí en Casa 242 Hemos tenido que hacer Tres celebraciones por fin de semana Resulta que Por las reglas que puso el gobierno eh, Las sillas te, tienen que estar En cierta distancia Entonces no podíamos meter Suficientes sillas Para que las personas se acomodaran Entonces tuvimos que Hacer tres celebraciones y ha sido un cambio fuerte porque ha significado más trabajo para el predicador y más trabajo para los músicos No solo estamos en la celebra celebración de las cinco de la tarde sino en dos celebraciones el día domingo Y en lo personal me ha sucedido algo muy interesante que conforme no siempre pero muy seguido Conforme voy dando las charlas voy progresando y mejorando con cada una O sea que pobrecillos los que vienen el sábado Y entonces me siento más cómodo porque a la hora de dar la charla varias veces Voy identificando los momentos y los detalles en que puedo mejorar Y la verdad es que uno se siente más cansado en la última celebración Inclusive creo que los músicos también pero las cosas salen mejor porque las cosas están progresando Y esa palabra progresar es una palabra clave en el día de hoy Literalmente lo que quiero que se lleve en el día de hoy De lo que vamos a estar hablando a lo largo de toda la charla Es de progresar en nuestra manera de vivir para Dios Entonces quiero contarles qué significa progreso Progreso es el avance por el cual se logra alcanzar un estado mejor, más desarrollado y avanzado. De hecho la palabra progreso viene de una palabra en latín que se llama progredi, que significa ir hacia adelante. Entonces algunos sinónimos de progreso podríamos citar como adelanto, como avance, ascenso. Mejora, perfeccionamiento o superación Y estas son las cosas que en la carta de los tesalonicenses Dios a través de Pablo le está pidiendo a esta iglesia Y nos está pidiendo a nosotros como iglesia del Señor De avanzar en nuestra manera de agradar a Dios De ir hacia adelante en nuestro progreso De ascender y mejorar y perfeccionar nuestra vida delante de Dios. Y esta es la, la idea principal de nuestro texto, de crecer y progresar en nuestra santificación y de actuar más como Jesús. Entonces les hago la pregunta desde ya y me la hago a mí mismo. ¿Consideran ustedes que han estado progresando en su santificación? Consideran ustedes que han estado progresando en su manera de vivir Vamos a leer el texto que nos toca el día de hoy Primera Tesalonicenses capítulo 4 el 1 y el 2 Dice así Por lo demás hermanos les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús Que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios o sea, que asciendan, que vayan hacia adelante, que avancen, que se desarrollen. Tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Entonces, aquí hay algo claro y algo muy importante que es como empieza el capítulo, como empieza el primer versículo. Dice, por lo demás. Entonces cuando leemos por lo demás podemos saber que hay un cambio en los pensamientos de Pablo. Pablo está haciendo un cambio en sus pensamientos porque nos dice por lo demás. Entonces Pablo comienza una reflexión como la meta del progreso espiritual para los tesalonicenses. No sé si ustedes sabían pero en el texto principal de Primera Tesalonicenses está en el capítulo 3 y termina en el versículo 13, que es el último. Y de esto quiero hablarles un momento para crecer en la manera en que estudiamos nuestra Biblia. Hoy vamos a hablar de los indicativos y los imperativos. El libro de Tesalonicenses y muchas de las epístolas de Pablo hablan primero de hechos. Hablan de cosas en concreto, hablan de doctrina. Y después de hablar de hechos y de doctrina y de cosas que ya han sido... E, e, instituidas por Dios Nos habla de imperativos Nos habla de mandatos De cosas que Dios quiere hacer con nosotros Así es como ha funcionado Primera Tesalonicenses En los primeros tres capítulos se habla de doctrina Se habla de, que, de quiénes somos nosotros Y después empezando en este capítulo En el 4 por, por eso dice Por lo demás Progresen en su manera de vivir Entonces son los hechos los indicativos y después los mandatos, los imperativos Quiero darles un ejemplo para que se imaginen esto bien Vean lo que dice Efesios 1, 18-19 Está empezando la carta y dice Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta aquí? De los indicativos, de los hechos y las cosas en concreto. Dios le ha dado a los creyentes una herencia, le ha dado a los creyentes una esperanza y les ha dado a los creyentes Poder, poder eficaz y estos son hechos concretos de los que habla Pablo Y Pablo de hecho habla de los indicativos en los primeros tres capítulos de Efesios Pero en los últimos tres habla de los imperativos de la parte práctica Y vean digamos vamos a ver el capítulo 4 de Efesios como dice, dice por eso yo que estoy preso por la causa del Señor Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que ha recibido Al principio hablaba de los indicativos y de los hechos y la doctrina Y ahora les dice vivan de una manera digna, es la parte práctica Indicativos y imperativos Creo que este ejemplo que les voy a dar ahora nos va a dejar las cosas todavía más claras y es en Éxodo Usualmente todos sabemos los diez mandamientos y muchos de nosotros sabemos que están en Éxodo Pero nunca nos damos cuenta o por lo menos a muchos nos, da, nos cuesta Darnos cuenta que antes de los mandamientos, antes de los imperativos Vienen los indica, el indica, el indicativo Viene la doctrina y lo que Dios ha hecho por nosotros. Vean lo que dice Éxodo 22 antes de darnos los imperativos que son los mandatos. Dice yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto del país donde eras esclavo. Entonces eso es el indicativo, eso es la doctrina. Como Dios le dice a los, eh, eh, a los, a los israelitas yo los saqué de Egipto. Yo soy el que los ama tremendamente, como yo los amo y yo fui el que los saqué de Egipto, ahora les da los mandamientos, ven es indicativos e imperativos, el indicativo siempre es el acto de Dios y el imperativo siempre es el mandato de Dios. ¿Por qué me tomo el tiempo de explicar todo esto? Primeramente porque estamos empezando primera Tesalonicenses 4 y ahí es donde empieza Pablo a dar los imperativos A ponernos a actuar de manera práctica y eso vamos a hacer el día de hoy Pero también lo digo de manera general para que nosotros entendamos por qué Dios nos da mandatos y por qué deberíamos seguirlo cuando veamos un mandamiento de Dios y cuando Dios nos ponga a hacer algo Debemos de recordar los indicativos, los hechos y las cosas que Él ha hecho por nosotros Dios entregó a su Hijo único Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados Para salvarnos y darnos vida eterna Jesucristo vivió una vida perfecta para no tener pecado Y ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados Y resucitó como una primicia de los que hemos de resucitar Esos son los indicativos y los hechos Y por eso es que Dios nos pide hacer ciertas cosas Porque como nos ama nos dice que hagamos ciertas cosas Les doy el último ejemplo yo le digo a mi hija que ella es mi hija dorada. yo me le digo a mi hija que ella es todo lo que yo tengo Yo le digo a mi hija que yo siempre la voy a cuidar y que siempre voy a estar para ella Esos son los indicativos, esos son los hechos Y entonces después le digo, ella por eso tenés que hacerme caso Por eso es que siempre te, que te diga algo tenés que confiar en papá Vieron como le dije lo que ella era para mí Pero después le digo los, mis mandatos y las cosas que ella debe hacer Va primero lo que Dios ha hecho por nosotros Lo que uno tiene como doctrina y después van los mandatos El evangelio es tan poderoso que todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús Hemos sido regenerados Hemos sido adoptados, hemos sido perdonados y ahora lo que nos toca es convertirnos en lo que ya somos. Esas son las verdades de nuestra vida y entonces ahora hay que vivir esas verdades. Esta es la estructura básica de la Biblia y sobre todo del Nuevo Testamento las Epístolas, de lo que Pablo ha escrito. Y ahora... Empezamos con el capítulo 4 que es la parte práctica Pero antes de empezar con el capítulo 4 Yo necesito preguntarles a cada uno de ustedes Si ustedes han puesto su mano, su vida en las manos de Dios Si hay alguien aquí que no ha confiado en Jesús como Salvador Hoy es el día que podrían confiar en Él Dice Jesús que si él toca la puerta y que si alguien le abra, él pasa a comer con esa persona. La gracia de Dios puede estar sobre nuestras vidas, su perdón inmerecido y su amor por siempre. Y yo le ruego a la persona que esté aquí que nunca haya experimentado el perdón y el amor de Dios, que simplemente se vuelva a él y le pida perdón por sus pecados y le pida que ingrese a su vida y le dé vida eterna. Entonces vamos a empezar con el capítulo 4 que es la parte práctica que son los qué imperativos. Lo voy a leer otra vez dice. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Tal como lo aprendieron de nosotros, de hecho ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos del parte del Señor Jesús. Leemos que debemos de seguir progresando. Que sigamos practicando y que sigamos las instrucciones que se nos ha dado. El texto como ustedes pueden ver comienza con dos palabras increíbles. Dice hermanos les pido encarecidamente. Esto nos muestra que Pablo tiene un tono de amor, un tono de ternura y un tono de bondad hacia los tesalonicenses. Pablo no les habla a los tesalonicenses como un comandante le hablaría a sus soldados o como un soberano rey le, so, le hablaría a sus súbditos. Pablo les habla a los hombres y las mujeres de Tesalónica de ojo a ojo en el mismo nivel. De hecho les llama hermanos. Pablo está muy ubicado en su vida espiritual y sabe que él necesita tanto de Dios Como lo necesitan los tesalonicenses y yo espero que cada uno de nosotros Tenga esa ubicación y esa madurez en el evangelio que sepamos que nosotros Necesitamos tanto de Dios como la persona que nos está vendiendo una chupa chupa En el semáforo de algún lugar es importante que nosotros nos preguntemos el día de hoy si realmente entendemos cuánto desesperados estamos por el perdón y el amor de Dios. Y tener esa visión que tuvo Pablo de llamar hermanos a todas las personas y saber que estamos luchando la misma carrera. A diferencia de esos líderes, de otros líderes, Pablo no estaba intimidando a los tesalonicenses, sino que estaba hablándole a sus hermanos que perseveraran en la fe. Pero no solo es importante la parte de hermanos, sino que les dice lo siguiente: hermanos, les pedimos encarecidamente que progresen en su modo de vivir. Encarecidamente significa insistencia y con empeño. Lo que está haciendo Pablo es motivar a los tesalonicenses y motivarnos a cada uno de nosotros a tener empeño y, e insistencia de seguir en nuestro proceso de santificación, de seguir en nuestro proceso de crecer más en la estatura de Cristo. Claramente Pablo cuando estuvo con los tesalonicenses les habló de la manera de vivir que le agrada a Dios y de cómo progresar en su fe Como buen misionero Pablo no solo les compartió el evangelio para que ellos fueran salvos Sino que les compartió la manera que tenían que vivir De hecho así es como Jesús no lo pide dice vayan y hagan discípulos Un discípulo primero tiene que haber nacido de nuevo y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Pablo cumplió con estos dos aspectos de la comisión. Pero es importante que otra vez veamos el texto y dice: Les pedimos encarecidamente en nombre del Señor Jesús. Pablo está hablando en este texto. No en su nombre, sino en el nombre del Señor Jesús. Y esto hace toda la diferencia. Porque está hablando en el nombre del Rey, en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Díganme si cuando un jefe, si cuando alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Nos dice que hagamos algo, nosotros no somos apresurados en hacerlo. Queremos Quedar bien delante del jefe, entonces nos apuramos y somos diligentes en lo que se nos pide. En cambio si alguien de nuestro nivel o si alguien un subalterno, alguien por debajo de nosotros nos pide algo, somos un poco más lentos en hacerlo. No tenemos tanta prisa, no es cierto, pero cuando escuchamos que en nombre del Señor Jesús Pablo nos pide que progresemos en nuestro modo de vivir. Esto debería ser un gran aliento en nuestro corazón y algo que nos lleve hacia adelante. Una manera muy sencilla que utiliza la Biblia para hablar de esta nueva vida en Cristo una, esta nueva vida que nos apunte a agradar a Dios es la esencia de la vida cristiana. Ser aroma de Cristo, representarlo y ser sus embajadores. Vean lo que dice 2 Corintios 5.20 Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. La Biblia habla de que somos embajadores, la Biblia habla de que somos el aroma de Jesús. Les voy a contar algo que les, supongo que les va a parecer extraño. Yo no uso desodorante, no necesito utilizarlo. No, como dicen los ticos, nunca me huele la aleta. Entonces no necesito utilizar desodorante, de vez en cuando lo utilizo para oler rico porque tampoco utilizo colonia. Pero algunos de ustedes si sí utilizan colonia o un perfume y cuando pasan por algún lugar o están con ciertas personas hay un aroma que ustedes dejan en el ambiente y eso es exactamente lo que Pablo nos está hablando. Como hijos de Dios debemos de dejar un aroma, debemos de dejar algo diferente en los lugares donde transitamos. Esta nueva vida que Pablo nos pide vivir es un caminar nuevo, una nueva forma de vivir. En otros pasajes esta nueva forma de vivir y que debemos de progresar en ella se habla de que seamos sal de que seamos la luz del mundo. Dice Primera de Pedro 1:16, sean santos como yo soy santo. Entonces, la gran pregunta para nosotros es qué es exactamente la santificación. Si Dios quiere que progresemos en nuestra manera de vivir y cada día nos parezcamos más a Jesús, ¿Qué es entonces parecerse a Jesús? ¿Qué es la santificación? Tanto en hebreo como en griego, la palabra kadosh en hebreo, y la palabra agios en, en griego respectivamente, lo que significan es hacer santo. El nuevo caminar que tenemos con Cristo, la santificación es hacernos santos, ir convirtiéndonos en lo que ya somos hasta el día del Señor. La santificación tiene que ver con pertenecer a Dios. Y hay algo importante aquí. La santificación no es una cualidad intrínseca. No es algo que nosotros tenemos. Es algo que se recibe por nuestra relación personal dinámica con Jesucristo. Nuestra santificación no es algo que está dentro de nosotros, es algo que recibimos como gracia de Dios. La santificación se centra en profundizar en nuestra relación con Dios. Nos volvemos seres morales, nos volvemos personas éticas. Pero no somos más éticos o más morales porque lo hemos decidido No nos volvemos más éticos y más morales porque hemos tenido una relación personal con el Salvador La comunión con el Espíritu Santo y la obediencia a Él es el camino que nos lleva a progresar en nuestra manera de vivir Y este es un compromiso de toda la vida todos los días nosotros nos tenemos que levantar, pedirle ayuda a Dios para progresar en nuestra manera de vivir. Para avanzar, para tener un desarrollo. La vida cristiana debe ser entendida como una vida gobernada por nuestra relación con el Señor. Y la vida cristiana no son un montón de reglas. El evangelio nos reconcilia con Dios y nos crea una relación personal con Dios, con el Señor. Y en nuestra vida tiene que ser vivida en este contexto maravilloso de una relación. No debe ser degenerada a cumplir una serie de responsabilidades. Dios no nos da su favor porque nosotros cumplamos sus mandatos y nos portemos bien. Dios nos da su favor porque así lo ha decidido por misericordia y gracia Y como Él nos ha extendido misericordia y gracia Nosotros vivimos una vida agradable a Él Vean lo que dice Efesios 5 del 8 al 10 Porque ustedes antes eran oscuridad Pero ahora son luz en el Señor Vivan como hijos de luz no sé si pueden ver ahí los, el indicativo y el imperativo. Ustedes eran oscuridad y son luz. Estos son los hechos, esto es la doctrina indicativo y ahora viene el mandato, el imperativo. Entonces, como son luz, vivan como hijos de luz. De manera similar, Pablo ora a los colosenses de esta manera. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual Para que vivan de una manera digna del Señor Digno significa que encaja, digno significa que está al mismo nivel Entonces Pablo nos está diciendo en Colosenses vivan de una manera digna del Señor agradándole en todo esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios la obediencia no es un suplemento o sea no es algo que mejora la gracia de Dios la obediencia es la respuesta a la gracia de Dios hay un escritor que me gusta leer de vez en cuando que se llama John MacArthur, les recomiendo las cosas que él escribe Y él habla del gran peligro que tenemos los cristianos De quedarnos en una zona de confort y no progresar en nuestra manera de vivir Él habla de la santificación y cómo uno se puede Conformar con el lugar donde está Algunos han crecido en la iglesia Algunos llevan muchos años de ser cristianos O algunos llevan poquito Pero sienten un fuego en su corazón Y lo que nos dice John MacArthur Y lo que nos dice la Biblia Es que no nos conformemos en el estado que estamos Sino que sigamos avanzando y progresando El mismo apóstol Pablo no estaba tranquilo Y no estaba contento con el lugar donde estaba, vean cómo lo pone en Filipenses 3 del 12 al 16 no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya yo tengo que avanzar, tengo que seguir progresando más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando Hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús Así que escuchen los perfectos, todos debemos de tener este modo de pensar Yo me pregunto si el apóstol Pablo está totalmente consciente que él no ha llegado ¿Será que Rodrigo entiende que no ha llegado tampoco? Y no es algo de sentirse triste, es algo de sentirse motivado. De hoy en adelante puedo progresar en mi modo de vivir, la manera en que le agrado a Dios. Y aquí hay un tema muy puntual con la iglesia de tesalónica. Porque esta iglesia era una iglesia sólida Hemos visto en este libro que el mismo Pablo los elogia Pablo les dice a los tesalonicenses que lo están haciendo muy bien Entonces podría haber la tentación para la iglesia tesalónica De quedarse en un confort El mismo Pablo nos dijo que lo hacíamos bien Entonces ya y no tenemos que seguir avanzando tanto Pero los tesalonicenses lo tenían claro Podemos seguir progresando en nuestro modo de vivir En nuestro pequeño texto el día de hoy Podemos leer que los tesalonicenses ya estaban avanzando en su forma de vivir Y como dice ahí en el 4.2 Ya estaban practicando las instrucciones que se les habían dado Y yo creo que nosotros Estamos en una posición diferente a los tesalonicenses y con esto quiero terminar Todos ojalá de nosotros los presentes aquí y los que no pueden decir esto Ojalá que puedan decirlo dentro de muy poco entregándole su vida a Jesucristo Todos nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable Hemos visto un cambio en nuestras vidas pero no debemos conformarnos con eso, el llamado es a progresar aún más, a, a convertirnos en pequeños cristos, eso significa cristiano. no lo hemos logrado ya pero lo que debemos de hacer es olvidarnos de lo que queda atrás y esforzarnos por lo que está adelante, seguir avanzando para la meta, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces en eso es como quiero terminar el día de hoy. Vamos casa 242 hacia adelante. Vamos hacia adelante progresando en nuestro modo de vivir. Vamos hacia adelante viendo a las personas cara a cara como iguales a nosotros y procuremos agradar a Dios. En nuestro nuevo caminar.